0: L'actualité à Nancy, et ailleurs.
1: Après David Fuenquinos le 12 mai, le livre sur la place a reçu Joël Dicker le 16 mai à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, l'affaire Alaska Sanders. Sarah, animatrice de l'émission Caprice de Lecture, a eu la chance, avec deux autres journalistes, de le rencontrer et de lui poser quelques questions.
0: Caprice de Lecture sur Fadjet. Bonjour Monsieur Dicker, je Bonjour. suis ravie. De faire votre connaissance. Ben J'avais une première question pour vous. Euh, donc, votre dernier roman, l'affaire Alaska Sanders, nous replonge un petit peu dans la mémoire de la vérité sur l'affaire Harry bert et dans le livre des Baltimore. Euh, on est tout de suite happé par l'ambiance. Mais est-ce que vous souhaitiez nous présenter les personnages sous un nouveau jour à travers l'affaire Alaska Sanders
1: Sous un nouveau jour, euh, forcément, puisque je les raconte un peu plus. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnages. Euh, Qu'on a rencontré et connu en partie pendant euh, la vérité sur l'affaire Harry Keber, et pour certains aussi le livre des Baltimore, qui est le tome 3. Mm -hmm. Donc c'est une trilogie, mais dont, dont les tomes sont sortis dans le désordre. Et le fait que les tomes soient, soient parus dans le désordre, ça d'abord ça raconte une trilogie qui a, dont chaque livre est indépendant, mm -hmm. et puis surtout dont chaque livre amène un éclairage supplémentaire. Donc, sous un jour nouveau, oui, évidemment, parce que vous avez un nouvel éclairage sur qui sont ces, ces personnages. Et l'idée, c'était de raconter euh, des pans de vie et que, comme n'importe qui qu'on rencontre, plus on, plus on le connaît, c'est-à-dire plus il nous parle de lui, de sa vie, euh, de son passé, plus on comprend qui il est, surtout pourquoi il est comme il est aujourd'hui.
0: Est-ce que le fait que le, le livre euh, « La vérité euh, sur l'affaire Harry Kéber » a été adapté au cinéma, est-ce que ça a changé votre façon d'écrire Est-ce que ça a influencé votre style par la suite
1: Non, et par contre, c'était la, la règle que je m'étais fixée, parce que j'ai attendu longtemps avant de faire ce tome 2. Euh, D'abord parce que je ne voulais pas faire un, un tome 2 qui euh, reprenne les codes un peu du polar, ce qu'on avait vu dans Harry Kéber immédiatement après le succès de, de Harry Kéber, parce que je ne voulais pas qu'on qu pense que c'était un projet lié... Euh, à, à une facilité du succès. On se dit, bon, 1 ben, mm -hmm. marche, on fait le, le, le tome 2, alors que c'était un projet qui existait déjà bien avant euh, le succès. J'ai initié à, à Rekaber en me disant, ce sera une trilogie. Et puis quand le succès euh, est, est arrivé, je me suis dit, bon, moi, je ne peux pas faire une trilogie comme ça maintenant, parce qu'on ne comprendra pas oui. qu'il y avait vraiment une idée avant ça qui n'était pas liée euh, au succès. Et euh, par contre, comme le temps a passé, et qu'il y a eu entre-temps une, une adaptation télé, euh, une des règles que je m'étais fixée, c'était de me dire que si mon imaginaire est entre guillemets pollué ou parasité par euh, la série télé mm -hmm. et qu'en me mettant au travail, je ne retrouve pas immédiatement euh, les émotions, les personnages, les décors, enfin mm -hmm. l'imaginaire que j'avais en 2009, euh, alors je ne le ferai pas. Et j'ai été euh, pas surpris, mais, mais heureux quand même. Hein. Je n'avais pas beaucoup de doutes sur ça, sur le fait que l'imaginaire... Euh, qu'on a construit soi-même est beaucoup plus fort que l'imaginaire euh, qui sort d'une série télé. Euh, quand je me suis mis au travail, j'ai tout de suite été euh, repris par euh, les images, les visages, les, tout le décor que j'avais imaginé en 2009, et pas du tout ce que j'ai vu euh, dans la série télé.
0: Ok. Alors... Justement, moi, j'avais une question à vous poser. Donc là, j'ai votre dernier roman sous les yeux avec une couverture d'un tableau d'Edward Hooper mmh. qui, lui, euh, est plutôt réputé euh, pour, euh, on va dire, peindre, ou il était réputé pour peindre euh, un petit peu des scènes de la vie euh, quotidienne aux États-Unis. Et très souvent, dans ces tableaux, on retrouve des femmes. Et vous, les personnages centraux, souvent, de vos romans où l'histoire, où l'intrigue commence par une femme euh, Est-ce que les femmes ont un rôle important pour vous dans votre vie, dans leur façon de penser, dans leur façon d'être et qui peuvent aussi vous inspirer après du coup un peu comme Edouard Hopper euh, lorsqu'il peignait ce genre de tableau
1: Je ne peux pas faire moi le lien avec ce que Hopper a voulu mm -hmm. faire parce que je, je ne suis évidemment pas lui et ce que j'aime dans son travail c'est non seulement ce qu'il peint mais surtout ce qu'il qu évoque à ceux mm -hmm. qui regardent son travail et on est souvent saisi quand on regarde son œuvre par tout ce qu'on ne voit pas et euh, le pauvre, j'ai envie de dire, parce que c'est un technicien extraordinaire, c'est un virtuose inc incroyable qui a des capacités de euh, rendu de couleurs et, 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 et de teintes et, et de, de moments de la, jo de la journée, c'est vraiment fou. Et pourtant, je trouve que quand on regarde ce qu'il fait, on ne se dit pas « Ah waouh, c'est extraordinaire, quel talent, quelle palette de couleurs, etc. » On se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est encore plus fort, si vous voulez, parce qu'on est immédiatement projeté à l'intérieur de ce tableau on est comme spectateur euh, directement impliqué. on n'est pas en train de contempler son œuvre, on est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe Et ça c'est très fort je trouve. Et c'est une des raisons qui, qui font que j'aime, c'est euh, un artiste que, que j'aime que et que j'aime avoir ces tableaux sur la couverture de certains de, de mes livres parce que ça crée cette ambiance bien de se dire mais qu'est-ce qui se passe Après pourquoi des femmes euh, Probablement parce que je rends hommage euh, aux femmes qui sont... Euh, euh, quand même euh, des personnages euh, dans la vie réelle, euh, souvent plus fortes que les hommes, euh, avec des vies plus difficiles, ne serait-ce que le traitement, quand même un peu fou en 2022, quand on imagine que les femmes sont moins bien payées que les hommes, mmh. qu'on est encore dans un monde où on est allé sur la Lune et sur Mars, mais que euh, les inégalités de salaire... Euh, sont encore là présentes, euh, un taux de fait de féminicide insupportable euh, et que la place de, de la femme est encore euh, charmant payée. Et voilà, peut-être que c'est une façon de le rendre hommage aussi. Ok, d'accord, merci. Pour
0: bon, moi, sur la question de, de l'adaptation au petit écran, est-ce que vous avez reçu des propositions, des, des suggestions pour, euh, pour faire une, une adaptation euh, avec, euh, par exemple, le réalisateur qui avait fait l'adaptation de La vérité sur l'affaire, Marie Hubert.
1: Pas nous, pas Jean-Jacques Hannault, euh, pour le moment, mais il y a pas mal de propositions. Après, le, la magie du cinéma et des films et des séries télé, c'est que euh, les gens vous parlent de tous les projets qu'ils vont faire avec vous. Et, mais on n'est jamais vraiment sûr que ces projets se feront. Parfait. Évidemment, il y a des questions de, de budget, de, possi de, de, de possibilités, de. de, 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 de voilà, c'est pas simple. Et donc, euh, est-ce que ça se fera On verra bien. C'est pas exclu. C'est pas exclu.
0: Dernière petite question. Votre maison d'édition nouvellement née, Rosyenne Wolf. Est-ce qu'on pourra avoir connaissance de quelques projets de cette maison d'édition ou pas
1: Bien sûr. Euh, alors, 2022, une année particulière parce que c'est la, le lancement de la maison avec. Euh, euh, la sortie par la maison de tout mon catalogue passé mm -hmm. est une nouveauté, et donc euh, puis ça a aussi une année particulière parce que ça fait quatre ans que j'ai pas eu la possibilité d'aller voir mes lecteurs en librairie puisque 2020 euh, précédent roman a été une année de coronavirus, mm -hmm. et donc euh, j'ai vraiment consacré 2022 à aller rencontrer mes lecteurs d'abord en francophonie jusqu'au mois de juillet et puis ensuite à partir du mois de septembre à l'étranger aussi. Et donc, Rosie et Wolf euh, aura vraiment une activité avec d'autres auteurs que moi à partir de 2023, avec notamment un livre qui me tient très à cœur, qui euh, s'intitule en anglais encore, puisqu'il est, trad est traduit de l'anglais, c'est un essai qui s'appelle « Reader come home », que le lecteur revienne à la maison, et c'est un essai sur euh, l'importance de lire et tout un essai sur la, la fonction de lecture, ce que ça nous apporte et à quel point c'est quelque chose qui, qui nous construit. Et donc c'est un essai qui me tient à cœur parce que c'est évidemment, euh, avec cette maison, l'idée c'est aussi d'essayer de faire lire les gens et puis faire lire les gens qui ne lisent pas encore parce que je crois que, que tout le monde aime lire mais que tout le monde ne le, ne le sait pas encore. Et donc pouvoir aller euh, parler euh, et, et offrir un livre à ceux qui ne sont pas des lecteurs encore, c'est important. Merci beaucoup. Merci à Sarah. Cet entretien est en podcast sur notre site www.fadget.net et retrouvez Sarah pour caprice de lecture ce jeudi 19 mai à 16h30 pour une interview du photographe Michel Leclerc, co-auteur d'un ouvrage sur Johnny Hallyday. L'actualité annoncée est ailleurs.
0: C'est sur, sur Fadget. Pour y participer, contactez-nous au 0383 35 22 62.